2: y oyentes de este programa especialmente dedicado a la Virgen. Hoy quiero iniciar esta primera parte del programa citando algunas reflexiones que en su momento escribió Félix Ochaita en el volumen de Estudios Marianos correspondiente al año 2012, estos estudios que periódicamente va publicando la Sociedad Mariológica Española. En aquel año, el tema de la sesión de estudios se centraba en la pastoral mariana después del concilio Vaticano II y Félix Ochaita escribió un artículo, que es el que voy a comentar, titulado Pastoral mariana y ecumenismo en la Nueva Evangelización. Me ha parecido oportuno tratar este tema porque este programa se emite cuando está a punto de finalizar el octavario de oración para la unidad de los cristianos. Para todo cristiano, para todo católico, para todo hijo de la Virgen, la unidad de todos los seguidores de Cristo no es una cuestión secundaria. En la introducción del mencionado artículo, el autor comentaba algunas frases del magisterio de la Iglesia. En primer lugar, una frase del decreto Unitatis Ratintegratio del Concilio Vaticano II que dice así, La división de los cristianos Contradice abiertamente a la voluntad de Cristo. Es un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres. También, otra cita, la fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están divididos entre sí por tantas clases de rupturas. Y comentaba Félix Ochaita, escuchar afirmaciones como estas hoy nos parece lo más natural y lógico. Lo extraño es que, al menos aparentemente, sigamos tan distantes aún, a pesar de tantos trabajos y oraciones que el Vaticano II promovió y comenta, en el segundo año de su pontificado, el Papa Juan Pablo II se atrevió a decir ante el patriarca ortodoxo Dimitrios, en su sede de elfanar Fanar, el 30 de noviembre de 1979, las siguientes palabras. Me parece que la cuestión que debemos plantearnos no es tanto la de saber si podemos restablecer la plena comunión, sino más bien si tenemos aún derecho de permanecer separados. Debemos plantearnos esta cuestión en nombre mismo de nuestra fidelidad a la voluntad de Cristo sobre la Iglesia. La voluntad de Cristo, queridos amigos, la tenemos muy clara. La voluntad de Cristo es la unidad. Él ora al Padre para que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y nos envía el Espíritu para que haga posible esta unidad. Y la voluntad de Cristo es la voluntad de María, porque María quiere lo que quiere Cristo. María nos dice, haced todo lo que Él os diga. Pues bien, la Virgen María nos impulsa a implicarnos adecuadamente en este anhelo ecuménico. A veces es complicado presentar la figura de la Virgen a ciertos hermanos separados y por tanto hay que hacerlo también de una manera adecuada. Fieles a la verdad, constantes en la caridad, Claros y con un espíritu de acogimiento de estos hermanos para compartir el gozo de la verdad. El autor, Félix Ochaita, trata en su artículo de este tema el «Pastoral Mariana y ecumenismo en la perspectiva de la nueva evangelización». Y nos da algunos criterios que yo creo que será útil compartir con vosotros, aunque no seáis estudiosos del ecumenismo, son criterios muy prácticos que debemos tener en cuenta a la hora de presentar la Virgen María a nuestros hermanos, a la hora de presentar adecuadamente la dimensión mariana de la fe cristiana. Por ejemplo, eh, nos da como unas reglas, unas reglas importantes. Comenzando por la primera que él llama regla de oro ecuménica y que dice huir de la indebida polémica. Y dice así, lo que se dice del diálogo entre expertos tiene validez para cualquier acción pastoral. La mera polémica separa y encastilla a cada uno en su posición. El oyente de la palabra salvadora no sabe a qué carta quedarse si ve que unos cristianos echan a otros en cara excesos o defectos en relación con la Madre del Señor. El católico ha de abandonar para siempre aquella presentación de los protestantes como enemigos en bloque de María. Lo mismo que éstos no deberían jamás acusar a los católicos de mariolatría. Por nuestra parte, al anunciar el misterio de María, explicaremos que todos la reconocemos como la madre de Jesús el Hijo de Dios. Estas son anotaciones interesantes ¿eh? porque hay que tener en cuenta que en el mundo de la Reforma se han dado pasos muy importantes de reconocimiento de la figura y de la misión de la Virgen en el transcurso de la fe cristiana. Nos dice el autor que son de gran interés las preciosas observaciones que hace Pablo VI en la Marialis Cultus, este documento que hemos citado tantas veces y que es fundamental, cuando comenta la orientación ecuménica del culto a la Virgen. Dice, hagamos ilusión, aunque sea de paso, a la frase de un catecismo protestante donde se dice que la Virgen no es sólo católica, sino también protestante. Es decir, entendámoslo bien, la Virgen es patrimonio de todos los seguidores de Cristo, porque a todos se nos ha dado como Madre. Santa
3: María de la Esperanza, De nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera nos viste al esperado de los tiempos mil veces prometido a los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera, brillaste como aurora el gran día, plantaba Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada de su reino, Santa María. De
2: otro criterio que indica el autor, que también es muy importante, es el siguiente. Guardar los criterios de sobriedad señalados en la Lumen Gentium, concretamente en el número 67, para la predicación y el culto a la Santísima Virgen. Estos criterios se refieren a los teólogos y predicadores y han de ser tenidos en cuenta también en la praxis pastoral ordinaria, cuanto más en la primera evangelización o en la nueva evangelización. Son criterios que están inspirados en motivaciones ecuménicas muy claras. Por ejemplo, abstenerse de toda falsa exageración así como de la estrechez de espíritu. Sobre este criterio habló más de una vez el Papa Pío XII, y de hecho el concilio remite a sus exageraciones. No hacemos ningún honor a la Virgen exagerando. Los que exageran con ampulosas exclamaciones se ven obligados a explicarse una y otra vez para no caer en la heterodoxia. Esto es también muy importante. Los estrechos de espíritu se guardan de hablar de María para evitar toda apariencia de infantilismo. Las dos clases de oradores, comenta Monseñor Phillips, padecen de una falta de formación teológica y a veces de complejos psicológicos. Este criterio, digámoslo también, vale con la misma eficacia para catequistas, evangelizadores, misioneros y escritores. Por tanto, lo que se trata es de hablar de la Virgen con propiedad, con una sólida formación doctrinal, teológica, bíblica y litúrgica. Otro tema que trata es el siguiente, presentar la figura de María a la luz de la Biblia, tradición y liturgia. Y esta es la metodología que sigue Lumen Gentium en todo el capítulo impregnado de espíritu ecuménico. Las razones de ello, dice Félix Ochaita, están al alcance de cualquiera. La Biblia nos une a todos los cristianos. El problema reside en cómo leerla y, en concreto, en cómo leer los pocos textos explícitos mariológicos a la luz de la analogía de la fe. La Marialis Cultus de Pablo VI da orientaciones concretas y es modelo para un auténtico ecumenismo. También hay que decir que con los orientales poseemos una común tradición que algunos anglicanos también respetan. Por tanto hay que mirar con qué interlocutor, hablando, hablamos para ver el punto de partida en que estamos otro punto que propone el autor es el siguiente, proponer y explicar la función y privilegios de María en relación y dependencia de Cristo. Este es un horizonte muy importante, el horizonte cristológico, nunca separar a María de Cristo. María está unida íntimamente a Cristo, indisolublemente decía Pablo VI en los misterios de la encarnación y de la redención. El texto nombra primero la función y luego los privilegios como queriendo recalcar la total disponibilidad de María ante Dios. Todo cuanto es y tiene María se debe a Cristo. Pablo VI lo dijo en la clausura de la trigésima trigésimo décima etapa del concilio cuando presentaba a María como enteramente vuelta hacia Dios y hacia Cristo, nuestro único mediador y salvador. Siglos antes, un santo considerado por algunos como un devoto exagerado de María, en especial por su doctrina de la esclavitud mariana, había dicho lo mismo con precisión y profundidad teológica. Nos referimos a San Luis María Griñón de Montfort, eh, con su famoso tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Que, por cierto, quiero recordar que este es un libro fundamentalísimo para vivir una auténtica devoción católica a la Virgen. Es el libro que el mismo San Juan Pablo II, en sus confesiones, decía que le abrió la clave de comprensión ...de la verdadera devoción a María. Y en esta obra, una de sus frases... Eh, ...San Luis María Griñón de Montfort decía lo siguiente... ...María es toda relativa a Dios... ...y me atrevo a llamarla la relación con Dios... ...porque sólo existe con respecto a Él... ...o el eco de Dios, ya que no dice ni repite... ...otra cosa más que Dios. Y esta relación... La expresa el santo en el capítulo segundo, en su artículo primero, cuando comenta una verdad fundamental, Jesucristo, fin, de, fin último de la devoción a la Santísima Virgen. Y también cuando matiza maravillosamente la diferencia entre la mediación de Cristo y la de María. Escribe concretamente, para ir a Jesús... Es preciso ir a María, que es nuestra medianera por intercesión. Para ir al Padre Eterno es necesario ir a Jesús, que es nuestro mediador de redención. En San Luis María Griñón de Montfort, observa Félix Ochaita, hay más equilibrio del que pudiera dar a entender su vocabulario mariano, a veces muy radical. Algo similar puede decirse de San Maximiliano Kolbe, eh, que también algunos tachaban como muy mariocéntrico y exagerado. Pablo VI, en la humilía de su beatificación, lo defendió de esta acusación injusta, haciendo ver que para el padre Kolbe, Cristo conserva no sólo el primer puesto, sino el único puesto necesario y suficiente, hablando en términos absolutos en la economía de la salvación. También recomienda en este diálogo, y con esto acabo esta consideración, eh, recomienda Félix Ochaita prescindir de cuestiones discutidas, aunque sean piadosas, y también evitar cuidadosamente cuanto pueda inducir a error a los hermanos separados o a cualquier otra persona. Por ejemplo, recuerdo el caso de un protestante que se escandalizaba del precioso himno a la Virgen del Pilar cuando oía que este pueblo que te adora, y yo le expliqué, mire, no se trata de una adoración de la tría eh, dirigida a Dios, sino de una veneración especial de la Virgen que se expresa de un modo hiperbólico en el género poético de un himno. Pero es verdad, eh, puede dar lugar a confusión a alguien que no está formado en esta fe católica que nosotros eh, con gran gozo profesamos. Pues bien, estos son... Algunos elementos de este artículo que yo os, os convido a, a leer, a meditar en esta perspectiva ecuménica para que realmente también nuestra devoción a la Virgen María, esto es lo más grato a la Virgen, nos lleve a ser constructores de esta unidad querida por Cristo. Muy queridos amigos, los cristianos, nunca ponderaremos suficientemente el don inmenso que nos hizo Cristo al regalarnos a la Virgen María, su madre, como nuestra madre. Solo desde la experiencia de la fe profunda y de la oración podemos captar la profundidad de este don. Hoy en esta segunda parte os ofrecemos unas reflexiones sencillas, preciosas, profundas de un hombre, de un obispo, de un cardenal con una profunda vivencia espiritual y con un conocimiento íntimo y personal de lo que supone tener a María como madre. Son las reflexiones que hizo el cardenal Fantuan sobre el don de María en la vida de los cristianos. Proceden del último retiro espiritual que predicó a sacerdotes y creo que nos hará mucho bien escucharlas, meditarlas y sobre todo vivirlas. Vamos pues a escuchar estas reflexiones que nos va a ofrecer nuestra colaboradora Guadalupe.
4: Recuerdo que en cierta ocasión... Dando catequesis a los niños, les pedí si podían darme a su madre. Me respondieron a coro que no, porque la madre es la cosa más preciosa. Pero Jesús nos dio a su madre, y el regalarnos a María es un gran don que Jesús nos hace después de su cuerpo y su sangre. Ciertamente, cada uno de nosotros tiene en su vida espiritual su santuario mariano preferido, en el que ha recibido muchas gracias. Cada uno, en su vocación, tiene gracias recibidas de María y cada uno de nosotros tiene su oración mariana preferida. Os cuento mi experiencia. En mi país está el Santuario Nacional de Lavang, donde se apareció la Virgen hace más de 200 años, un hecho reconocido por la Santa Sede. En mi vida de sacerdote estoy vinculado a Nuestra Señora de Lourdes. Cuando llegué a Europa a estudiar, iba todos los años, desde 1957, a rezar a Lourdes. Recuerdo que cuando me arrodillé en la gruta, me pareció oír la voz de María que le decía a Bernadette, «No te prometo alegrías o consuelos, sino pruebas y tribulaciones». Yo hice lo que pude para convencerme de que aquellas palabras eran para Bernadette y no para mí. Al año siguiente volví y oí de nuevo aquellas palabras, pero mi vida transcurría bien, estudiaba, era ya profesor, rector de seminario, obispo, consultor del Pontificio Consejo de los Laicos… Cada año, cuando volvía a Lourdes, oía las mismas palabras, pero en mi vida, en mi diócesis, había alegría y amor, de modo que me convencí, de que aquellas palabras no eran para mí. Llegó el año 1975. Los comunistas invadieron el sur de Vietnam. Pasaron por mi diócesis, pero sin causar daño. Decidí quedarme con mi pueblo. Se lo encomendé todo a la Virgen. Y una vez más, pensé que aquellas palabras que oí en Lourdes no iban dirigidas a mí, porque si no, los comunistas me habrían matado. Luego, Pablo VI me envió a la diócesis de Saigón, a cuatrocientos kilómetros al sur. Cuando los comunistas llegaron a Saigón, dijeron que el nombramiento de un obispo por parte de la Santa Sede, sin acuerdo con el gobierno, significaba un complot del Vaticano y de los imperialistas americanos, que cuando se tenían que marchar del país, ponían a un joven obispo para continuar la lucha anticomunista. El 15 de agosto me detuvieron, me invitaron al Palacio de la Presidencia y allí me detuvieron, no lo hicieron fuera para evitar la reacción del pueblo. En ese momento comprendí que la Virgen de Lourdes me había dicho la verdad y que iba a comenzar mi vía crucis. Te reservo pruebas y tribulaciones. Esto lo viví durante 13 años en la cárcel. Y después me expulsaron, me exiliaron. Las palabras de la Virgen sí que iban dirigidas a mí. Cada cambio en mi vida estuvo acompañado de pruebas. A los pocos meses de ser ordenado sacerdote, siendo vicario parroquial, contraje una tuberculosis aguda que puso mi vida en peligro. Me curé el 8 de diciembre de 1953 y pude comenzar el año mariano. Cuando me nombraron cardenal, me descubrieron un tumor, pero la Virgen me ayuda, y si me preguntáis cuál es mi oración mariana preferida, respondo, el acordaos, que mi madre me enseñó siendo niño, y que rezo desde entonces. Cuando tuve que predicar al Santo Padre, Muchos cardenales me preguntaron si tenía miedo de hablar delante del Papa y de tantas personalidades de la curia. Respondí sinceramente que no tenía miedo. Aunque soy muy tímido y antes de afrontar cualquier cosa, incluso antes de celebrar la misa, recito un acordaos. Y enseguida estoy dispuesto a hacer lo que debo. También recito el acordaos, antes del ofertorio y después de la comunión, para darle gracias a la Virgen. ¿Por qué nos pide Jesús que amemos a la Virgen? ¿Por qué nos ha dejado a su madre? Porque Jesús siguió la voluntad de su Padre, el cual, cuando lo envió al mundo, quiso que hubiera un regazo, un corazón que lo recibiera. Igual que en el cielo estaba en el amor e insinu patris, Dios quiso que en la tierra estuviera en el amor e insinu matris. Un libro de la iglesia ortodoxa, Filolacai, explica que para amar a Jesús y tener la fuerza de resistir a las muchas tentaciones del mundo, hay que invocar siempre el nombre de Jesús y el de María, siempre, siempre, incluso cuando nos despertamos por la noche. También es un don y una gracia en nuestra vida la palabra de Santa Teresa del Niño Jesús, la cual dijo que hubiera deseado ser sacerdote para poder predicar a María. Nosotros podemos realizar el deseo de Santa Teresa. María es amor. Dios hizo una imagen en el mundo para que recibiera a Jesús, y esta imagen de la Santísima Trinidad es María. Junto a la cruz, María recibe como hijos suyos a todos los discípulos de Jesús, y a toda la humanidad, no solo a los santos, sino también a los pecadores. Acepta a Juan, pero también al ladrón. Cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, María acepta su papel de Mater Misericordiae. Luego transcurre su vida con el apóstol, el predilecto, compartiendo su solicitud por el reino. De ella, Juan vuelve a aprender lo que había aprendido de Jesús. Dios es amor y nosotros estamos llamados a ser solo amor. Por eso María se convierte en una presencia en nuestra vida sacerdotal. Sentimos esta gracia. Imploramos de María la gracia de su presencia cerca de nosotros. Por la vida de los santos, vemos que el demonio tiene miedo de esto. El maligno teme a los que aman a María. A San Juan Bosco, que es un hijo de María, el demonio lo importunó, lo importunó mucho. Incluso hizo que se hundiera su iglesia y mandó a muchas personas a matarlo, pero don Bosco siempre fue salvado. A San Juan María Vianney también lo atacó el demonio, el cual le dijo que era estúpido por amar a la Virgen y obedecer a su obispo. Si un sacerdote ama a María, tiene la protección de María consigo y no ha de temer nada. Más bien es el demonio el que le teme a él, como le confesó a San Juan María Vianney. Lo mismo cuando un sacerdote ama a su obispo y lo obedece. La Virgen nos ayuda muchas veces y nosotros no podemos comprenderlo. Maximiliano Colbe, gravemente enfermo de tuberculosis, fue misionero, fundó una casa editorial en Japón y construyó su convento no en Nagasaki, sino detrás de los montes. Y así, cuando la bomba atómica destruyó la ciudad, su congregación permaneció intacta. Cuando volvió a Polonia, suscitó muchas vocaciones de jóvenes, pero resultaban molestos a la comunidad y esta pidió despachar al padre Kolbe. Entonces fue enviado al sur de Polonia, donde muchos jóvenes lo siguieron, porque quien tiene a María de su parte siempre da frutos. El Santo Padre conserva mucha devoción al Padre Colbe y a su inspirador, San Luis María Griñón de Montfort, a quien desea visitar siempre que va a Francia. Queridísimos hermanos, Jesús nos ha entregado a María, lo cual es un regalo. Cuando se fue, Jesús nos dejó su palabra, nos dejó su cuerpo y su sangre. Nos dejó a su madre, nos dejó su sacerdocio, nos dejó su paz y su mandamiento nuevo. Siete son las cosas que nos dejó. Cuando yo estaba en la cárcel no tenía ningún libro para meditar, lo cual era peligroso para el funcionamiento de la cabeza. Entonces se me ocurrió meditar y vivir el testamento de Jesús. Es una mina, un tesoro. En la Novo Milenio Ineunte, el Santo Padre ha dicho, nos acompaña en este camino la Virgen Santísima, aurora luminosa y guía segura, estrella de nuestra evangelización. Así pues, recemos juntos y demos gracias al Señor por este don de María. Alabado sea Jesucristo.
5: Inmaculada Virgen en el cielo, celebran hoy tu santa concepción. Inmaculada reina, desde el suelo levantamos las voces. la Toda Santa, la Madre del Señor, eres la Inmaculada.
2: Y entramos ya en la tercera y última parte del programa y para hoy os presento una pequeña colección de citas sobre la Virgen María de un gran enamorado de la Virgen y de un gran pontífice cuyo magisterio mariano perdura y nos ilumina. Se trata, como adivinaréis del Papa, San Juan Pablo II y este conjunto de citas, de documentos, de intervenciones suyas sobre la Virgen nos van a presentar un panorama muy bonito, muy completo de lo que supone la Virgen María en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Vamos pues a escuchar estas citas, este magisterio de este gran pontífice profundamente mariano.
4: María está presente ya antes de la creación del mundo, como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación, y junto con el Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de Santidad. Las palabras, he aquí la esclava del Señor, expresan el hecho de que desde el principio ella acogió y entendió la propia maternidad como donación total de sí, de su persona, al servicio de los designios salvíficos del Altísimo. Y toda su participación materna en la vida de Jesucristo, su Hijo, la vivió hasta el final de acuerdo con su vocación a la virginidad. El sí de la Anunciación madura plenamente en la cruz, cuando llega para María el tiempo de acoger y engendrar como hijo a cada hombre que se hace discípulo, derramando sobre él el amor redentor del hijo. He aquí a tu madre. Así empezó a formarse una relación especial entre esta madre y la iglesia. En efecto, la iglesia naciente era fruto de la cruz y de la resurrección de su hijo. La dimensión mariana de la vida de un discípulo de Cristo se manifiesta de modo especial mediante la entrega filial respecto a la Madre de Dios, iniciada con el testamento del Redentor en el Gólgota. Entregándose finalmente a María, el cristiano, como el apóstol Juan, acoge entre sus cosas propias a la Madre de Cristo y la introduce en todo el espacio de su vida interior, es decir, en su yo humano y cristiano la acogió en su casa así el cristiano trata de entrar en el radio de acción de aquella caridad materna con la que la madre del Redentor cuida de los hermanos de su hijo la maternidad de María que se convierte en herencia del hombre es un don un don que Cristo mismo hace personalmente a cada hombre a los pies de la cruz Comienza aquella especial entrega del hombre a la Madre de Cristo, que en la historia de la Iglesia se ha ejercido y expresado posteriormente de diversos modos. María, la Madre, está en contacto con la verdad de su Hijo, únicamente en la fe y por la fe. Es, por tanto, bienaventurada porque ha creído y cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades del periodo de la infancia de Jesús y luego durante los años de su vida oculta en Nazaret. La mujer, al mirar a María, encuentra en ella el secreto para vivir dignamente su feminidad y para llevar a cabo su verdadera promoción. A la luz de María, la Iglesia lee en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza que es espejo de los más altos sentimientos de que es capaz el corazón humano, la oblación total del amor, la fuerza que sabe resistir a los más grandes dolores, la fidelidad sin límites, la laboriosidad infatigable y la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y de estímulo. María, se pone entre su hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone en medio, o sea, hace de mediadora, no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal, más bien tiene el derecho de hacer presente al hijo las necesidades de los hombres. Haced lo que él os diga. La Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías. María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, Madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Con razón, la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre un profundo vínculo entre la devoción a la Santísima Virgen y el culto a la Eucaristía. Es un hecho de relieve en la liturgia tanto occidental como oriental. María guía a los fieles a la Eucaristía. La Iglesia, a lo largo de toda su vida, mantiene con la Madre de Dios un vínculo que comprende en el misterio salvífico el pasado, el presente y el futuro y la venera como madre espiritual de la humanidad y abogada de gracia. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. ¿Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del Rosario? Deseo elevar mi agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto mi ministerio petrino. Totus tus. Recorrer con María a las escenas del Rosario es como ir a la Escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Para que pueda decirse que el Rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, misterios de luz. Esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. Deseando indicar a la comunidad cristiana cinco momentos significativos, misterios luminosos, de esta fase de la vida de Cristo, pienso que se pueden señalar su bautismo en el Jordán, su autorrevelación en las bodas de Caná, su anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, su transfiguración, institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Después de largos años recordando sin sabores, que no han faltado tampoco en el ejercicio del ministerio petrino, deseo repetir casi como una cordial invitación dirigida a todos para que hagan de ello una experiencia personal. Sí, verdaderamente el rosario marca el ritmo de la vida humana, para armonizarla con el ritmo de la vida divina. Lo verdaderamente importante es que el Rosario se comprenda y se experimente cada vez más como un itinerario contemplativo. María es verdaderamente Madre de Dios, la Teótocos, en cuya maternidad viene exaltada al máximo la vocación a la maternidad inscrita por Dios en cada mujer. Así María se pone como modelo para la Iglesia, llamada a ser la nueva Eva, Madre de los creyentes, Madre de los vivientes. María ha mantenido su virginal no conozco varón y al mismo tiempo se ha convertido en madre. La virginidad y la maternidad coexisten en ella sin excluirse recíprocamente ni ponerse límites. Es más, la persona de la Madre de Dios ayuda a todos, especialmente a las mujeres, a vislumbrar el modo en que estas dos dimensiones y estos dos caminos de la vocación de la mujer como persona se explican y se completan recíprocamente. María entró en la historia de la salvación del mundo mediante la obediencia de la fe. Y la fe, en su esencia más profunda, es la apertura del corazón humano ante el don, ante la autocomunicación de Dios por el Espíritu Santo. Todos los motivos que encontramos en María para tributarle culto son don de Cristo, privilegios depositados en ella por Dios, para que fuera la madre del verbo. Y todo el culto que le ofrecemos redunda en gloria de Cristo, a la vez que el culto mismo a María nos conduce a Cristo. Un aspecto característico de la evangelización en España es su profunda vinculación a la figura de María. Por medio de ella, a través de muy diversas formas de piedad, ha llegado a muchos cristianos la luz de la fe de Cristo hijo de Dios y de María y cuántos cristianos viven hoy también su comunión de fe eclesial sostenidos por la devoción a María hecha así columna de esa fe y guía segura para la salvación María es la palabra viva de consuelo para la iglesia en su lucha con la muerte mostrándonos a su hijo nos asegura que las fuerzas de la muerte han sido ya derrotadas en él María es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina, sabe su precio y sabe cuán alto es. El plan de Dios en Cristo era hacernos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Jesús ha hecho por su muerte y su resurrección que su Padre sea nuestro Padre, y para que nuestra fraternidad con Él fuera completa, Quiso ulteriormente que su Madre Santísima fuera nuestra Madre espiritual. Un padre y una madre acompañan a sus hijos con solicitud. Se esfuerzan en una constante acción educativa. A esta luz cobran su pleno sentido las voces concordes del Padre y de María.
2: como siempre, queridos amigos, devotos de la Virgen, llega el momento de despedirnos. El programa ha acabado. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y sobre todo, lo que es más importante, que haya contribuido a un conocimiento y un amor más grande a nuestra Madre Santísima. En estos días que quedan muy poquitos, hoy y mañana, os recomiendo que recemos mucho a la Virgen por el don de la unidad de todos sus hijos. María quiere que sus hijos estemos unidos en la misma fe, en la misma concordia de la caridad, en el mismo testimonio del Evangelio, para que, como decía Cristo, el mundo crea, el mundo se convierta a Dios. Hasta muy pronto, si Dios quiere.